0: Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie.
1: Es ist ja häufig so dieser letzte Tropfen, der fehlt, dass du explodierst. Aber mhm. es geht ja nie um den letzten Tropfen, sondern es geht ja um die Tropfen davor. Du sammelst du tagsüber ein und dann kommt mhm. der letzte Tropfen, dein Partner guckt mhm. dich falsch an oder sagt einen blöden Spruch, für dich blöd empfunden. Er meint das oder sie meint das vielleicht einfach ironisch oder neckisch mhm. und Bäm ist die Explosion da.
0: Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Und damit herzlich willkommen zu Folge 37 in der Familiensache. Und heute wollen wir hier auch mal streiten können.
2: <lacht> heute sollen die Fetzen fliegen. Heute wird gezofft. Es geht um das Thema streiten.
0: Tja, es war lange genug harmoniebedürftig ja, hier. Ja,
2: nee, das, so geht's nicht weiter. So geht's nicht weiter, haben wir uns entschieden. Aber wir wollen natürlich ja, nicht einfach so streiten. Wir wollen besser streiten. Warum denn nicht? Wir können doch auch einfach mal
0: loslegen. Du kannst mir doch einfach mal sagen, was du von mir hältst. Ja. ja. Ich bin es ist ja unangenehm, so der oder? Oh Gott, ja. Es ist mega unangenehm. Also im Prinzip braucht man bloß laute Töne von jemandem hören und man kriegt gleich schon so... Da stellen einem sich so die Nackenhaare hoch, man, man kriegt das Empathie, man denkt, boah, ja. was ist bei den beiden. Ähm, ja, aber streiten ist halt so. Streiten ist immer unangenehm. Egal, ob du die Menschen kennst, die gerade streiten oder nicht. Es ist unangenehm.
2: Also wir haben es ja schon in der einen oder anderen Folge mal gestriffen, das Thema. Es gehört eben nun mal auch dazu. Also sorry, in welcher Familie wird mal nicht gestritten oder diskutiert. Diskutiert. Haben wir auch schon mal mit Sascha drüber diskutiert, <lacht> ob man streiten oder diskutieren sagen sollte. Bist du ein Streithammel? Ja.
0: ja. Also doch, ich zoff schon. Ja? Ich bin aber auch, und das ist das Schlimme, da bin ich sehr auf Saschas Antworten gespannt, äh, so ein, wenn es dann zu viel wird, dann provoziere ich den Streit aber auch. Mhm. Also dann wirklich, dann lasse ich es überkochen und sage mir, jetzt lieber einmal zoffen und auch meine Meinung sagen, als dass ich das jetzt nochmal und nochmal und nochmal runterschlucke.
2: <lacht> also einer, der dann noch so, der nochmal so anpiekst, der, wenn der ja. andere schon richtig... Brennt da nochmal re mit dem Finger rein. Das
0: Regenfass ist voll und ich werfe da so richtig so einen Stein Na, rein. das ist, ja das ist schön. Das so einmal überschwappt.
2: Aber ich bin ja eher ja. so ein harmoniebedürftiger Mensch. Ja, Von mir aus müsste es keinen Streit geben, aber... Du
0: bist Miss Diplomatie quasi, ja.
2: Ja, aber äh, ich äh, lass mich auch provozieren. Ich bin dann die, die dann ganz schnell einen Kloß im Hals hat und wo dann die Tränen schon im, in den Augen stehen. So streite ich.
0: Und das ist ja zum Beispiel bei <lacht> mir. Das ist ja zum Beispiel bei mir, wenn ich merke, ähm, wenn ich einen Streit anzettle oder auch jemand anders. Aber ich merke dann, dass mein Gegenüber Druck auf den Augen hat oder eine Träne drückt, äh, dann bin ich sofort auf Pause. Ne? So, also das okay. kann ich nicht sehen. Also da, bin ja, ich ja, da, da wird man dann ja auch sofort so gesettelt, finde ich, weil dann merkst du ja, jetzt geht das irgendwie in eine Richtung, äh, die scheinbar verletzend wird, mhm. weil sonst würde ja beim anderen jetzt nicht was raus. Manchmal heult man aber auch aus Stress im Streit. Ne? Ja
2: klar, ganz oft sogar. Aber
0: es geht ja heute nicht um Taschentuch, äh,
2: mhm.
0: sondern echt um das Fetzen. Und ähm, ich glaube ja, und bin gespannt, was Sascha uns gleich erzählen wird. Ich glaube ja, alle müssen mal streiten und streiten ist wichtig.
2: Es gehört dazu, es, die Form ist ja sicherlich immer eine andere. Ne? Manche Leute, die müssen dann mal ein bisschen lauter was sagen. Andere können das tatsächlich auch sehr diplomatisch ausdiskutieren. Das glaube ich auch. Aber natürlich ist ja eine Beziehung immer in der Entwicklung, immer im Wandel. Man muss sich immer weiter kennenlernen. Man trifft vielleicht auch immer auf neue Situationen, mhm. die man nochmal ausdiskutieren muss. Deswegen ist es ganz spannend. Also eine Diskussion oder ein Streit gehört, denke ich, auf jeden Fall dazu. Zu, die Kunst ist es ja jetzt nur, gut zu streiten. Und das genau darum soll es ja heute gehen. Ja, dass man lernt, besser zu streiten. So, ich erhoffe mir gleich eine kleine Anleitung von ihm, <lacht> äh, die man dann zu Hause sich ausfalten kann und sagen kann: guck mal, so können wir das ja. mal heute ausstreiten. Nee, Schatz,
0: stopp! Wir müssen hier nach diesem Plan streiten.
2: Ja, naja, wer ja. weiß. Und ganz wichtiges Thema beim Thema Streit ist auch die Versöhnung. Ja, weil ist ein ja schön. Streit, ja, ja, ein Streit, der kann ja ganz, ganz schlimm und kräftezehrend sein. Ja. Aber eine Versöhnung ist meistens dann wieder richtig schön. Und da frage ich mich auch, warum das denn? Kennst
0: du dieses, äh, kennst du dieses, wenn Paare streiten und dann sagt man, ähm, sagt man sich selber so, oh, aber vorm Schlafen gehen will ich das wieder geklärt ja, haben, ja. weil eine Nacht drüber schlafen im Streit, das ist dann so richtig äh, Horror. Also das sagen aber zumindest.
2: ganz viele, wenn du ja. äh, ältere Paare fragst, was ist euer Geheimnis, wie ist eure Liebe so mhm. über 18 Jahre frisch geblieben, mhm. was, was habt ihr gemacht, wie, 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 wie? Dann sagen sie immer, ja... Niemals mit Streit einschlafen.
0: Ja, ich glaube auch. Also das ist auch wirklich, da manifestiert sich das, dann hat man vielleicht noch einen Albtraum, dann wacht man auch wieder mit schlechter Laune auf und ist irgendwie, da ist was nicht geklärt. Ich glaube auch, das <lacht> müssen wir Sascha gleich mal fragen. Ich weiß es nicht, ob wir das klären können heute. Und wir wissen ja auch gar nicht, er steckert ja schon an der Tür rum, wie streitlustig er denn ist heute.
2: Ich glaube schon, dass er der <lacht> sich auch streiten kann. Na gut. Frage ich glaube auch,
0: also ich glaube auch, Sascha kann, kann gut streiten. Fragen wir ihn selbst. Ich komm rein. Ja, hier ist unser Paarberater und Familiencoach Sascha Schmidt. Moin Sascha, wir haben schon über dich geredet, aber moin. Hallo, moin. Hallo. Bist du streitlustig? Ja. <lacht> im Leitwesen meiner Beziehungen jetzt gerade oder äh, immer ja jetzt bin ich gerade
1: ein bisschen unausgeschlafen dann äh, oh, oh, steigt der oh, Pegel oh, oh, oh. Ja. nein aber ich bin grundsätzlich ähm, Streitlustig und manchmal provoziere ich auch den Streit und ich sag mal manchmal ist das auch nicht gut was ich da mache
0: mhm.
2: aber woran liegt das ist das einfach so eine Charaktersache ist das, wenn man das bei seinen Eltern so beobachtet hat. Warum sind manche Menschen sehr streitfaul und manche wie du sehr streitlustig?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn ich auf meine Biografie schaue, ich hatte streitlustige Eltern. Mhm. Ich bin ja auch ein Scheidungskind, also der Streit endete ja dann auch in der Scheidung. Ja. Und auch die danach folgende Beziehung meiner Mutter war schon sehr mit Streit auch verbunden. Mhm. Also ich habe das irgendwie mitbekommen, dass Streit dazugehört. Und bei mir, wenn ich jetzt mal nur für mich äh, antworte, ich merke häufig in meinen Beziehungen, dass ich das Gefühl habe, im Streit äh, komme ich in Kontakt mit der anderen Person. Ja. Da sehe ich plötzlich hinter der Freundlichkeit die Wut oder die Frustration oder die ja. Traurigkeit ähm, und das provoziere ich auch manchmal.
2: Hm. Das ist
1: dann der nicht so gute Teil daran, aber das ist so mein Gefühl und ich habe auch keine Angst vor Konflikten. Also Aber es gibt ja Leute, die sagen, ah, streiten gar nicht. Mhm. Und ich merke das in meiner Paarberatung auch, dann kommen Paare zu mir, wir streiten nie.
2: Ja. Und
1: Klammer
0: auf, ja, warum seid ihr dann hier?
1: Ja, weil <lacht> es trotzdem irgendwie gärt. Sozusagen, weil wir ne? Mal wollen. Ja. Aber das ist,
0: was du gerade gesagt hast, finde ich so witzig, also es das heißt witzig, äh, interessant, weil da erkenne ich mich selber jetzt auch wieder. Diese Provokation. Warum provozieren wir das denn? Also warum. Wir wissen, es wird gleich, dann wird es knallen, wenn wir das jetzt sagen. Mhm. Und dann kommt einem das trotzdem über die Lippen, weil man will es dann auch knallen lassen oder warum äh, Ja, das ist ja auch teilweise
1: ein sehr kindliches Verhalten mhm. ähm, sozusagen, dass man da jetzt nicht erwachsen ist und sagt, oh, ich halte meine Provokation zurück, sondern man reitet sozusagen das Pferd weiter mhm. und weiß, äh, gleich kommt es zum Knall und bei dem Knall kommt man letztendlich aber in Kontakt. Also das mhm. ist so meine, meine Theorie dazu, weil äh, zum Streiten, äh, da musst du in Kontakt sein. Ja, wenn jemand sozusagen ganz cool ist und ganz gelassen ist und deine Provokation nicht annimmt, dann wird das sehr schnell ein Boomerang. Okay, Dann ja. merkt man ganz schnell, oh, das ist eigentlich ziemlich blöd, was ich hier sage.
2: Ich stelle mir das auch immer so vor, wie oder vergleiche das immer damit, wie bei Kindern, die dann manchmal... So, wenn sie einfach äh, lieb sind und so keine Aufmerksamkeit bekommen und dann manchmal, äh, ja, sagen wir mal so, über die Stränge schlagen, laut rumschreien, provozieren. Einfach nur nicht, weil sie böse sein wollen, weil sie provozieren wollen, sondern weil sie Kontakt möchten, weil sie sagen wollen, hallo, hier bin ich. genau So stelle ich mir das dann auch manchmal bei den Erwachsenen vor.
1: Das ist so und äh, das ist eigentlich, äh, bei den Kindern ist es ja dieses falsch betitelte Trotzalter, genau. so zwischen eineinhalb bis vier Jahren, wo angeblich das Kind trotzig wird, mhm. wird es aber gar nicht. Nicht, sondern das Kind entwickelt sein Ich. ist ein Autonomiealter. Ähm, und die Kinder merken in dem Kontext aber, ob Mama oder Papa, ob die lügen. ja, Ob die sagen, so mit Zähnen zusammengebissen, gleichwertig wütend und die Kinder mhm. spüren, da ist doch Wut. Zeig die mhm. doch mal und legen doch mal einen drauf. Das ist ja das Tolle an den Kindern. Das ist ja der, der unbezahlteste Coach, den du hast, sind zu Hause ja. deine Kinder, weil die <lacht> deine Emotionen zeigen. Ja. Und die suchen Kontakt. Das ist genau der Punkt. Die wollen nicht Grenzen überschreiten, die suchen Kontakt. Und wenn das jetzt einer wie ich mit 50 macht, ähm, dann suche ich vielleicht manchmal auch Kontakt. Ich suche ein Gegenüber. Hm. Ähm, jetzt kann man natürlich auch darüber spekulieren. Man kann sagen, naja, irgendwie ist es ja auch schade, dass ich den Kontakt teilweise vielleicht nur so hergestellt bekomme. Hm. Dann bin ich wieder bei meiner Biografie. Andere kriegen den Kontakt vielleicht in der Harmonie hergestellt oder mhm. fühlen sich da gesehen. Ähm, das ist dann, glaube ich, immer wieder mein Lieblingswort individuell, also bezogen auf die jeweiligen Menschen. Ich habe das aber als Warnhinweis schon versehen, also bei meinen Partnerinnen, dass ich immer gesagt habe, ich brauche ein starkes Gegenüber, weil ich von meiner Neigung weiß, auch zu provozieren.
2: Und wir haben ja auch schon mal mit dir darüber gesprochen, beziehungsweise du äh, hast uns das mal in einer Folge erzählt, seitdem ist das so in meinem Kopf, ähm, dass man natürlich auch zu Hause, wo man mit seinem Partner ist, also oftmals der Person, mit der man am engsten ist, natürlich auch so sein kann, wie man eigentlich ist, wie man sich fühlt, weil natürlich ist das sicherlich auch oft aufgestauter Frust, man ist von der Arbeit gefrustet, aber man geht in den seltensten Fällen zu seinem Chef und äh, sagt, hör mal, du genau, also das dumme... Ich rede nicht weiter.
1: Ja, aber das ist auch das, das, ist eigentlich auch ein kindliches Verhalten. Also, die Kinder sind ja auch gefühlt für Erwachsene anstrengend, wenn ich Mama und Papa bin und mein Kind bei mir seinen ganzen Frust zeigt. Mhm. Warum? Mhm. Weil bei mir traut es sich, weil ja. es denkt, ich liebe ihn doch, sie bedingungslos. Und in der Schule traut es sich nicht, weil dann muss es irgendwie zum Streitschlichter und dann muss ja, es sich ja. entschuldigen und oder der Lehrer reagiert falsch oder im Kindergarten genauso. Und das ist bei uns Erwachsenen auch so. Also natürlich das, was wir tagsüber runterschlucken an Frust potenziell kriegt dann der Partner ab, weil hey wir sind doch Partner und ähm, Klammer auf dafür bist du doch da Klammer ja. zu. Gefährlich wird's halt, wenn der Partner so der Müllabfall, also der Mülleimer ja, ja. wird für den ganzen Frust, den man tagsüber
0: so einsammelt, dann sollte man mal überlegen, ob man das vielleicht auch anders hinkriegt. Also nicht nur abladen, ne? sondern äh, in dem Fall ist ja dieses Provozieren dann ab und an wirklich, das, wir müssen in Kontakt treten, wie du es bezeichnest, und nicht dieses, äh, ich muss einfach dich nur benutzen, um jetzt äh, klarzukommen, meine Probleme abzuschütteln und dann kann ich wieder für mich gut sein. Ja, ja so, oder mh. es ist ja
1: häufig so dieser letzte Tropfen, der fehlt, dass du explodierst. Mm -hmm. Aber es geht ja nie um den letzten Tropfen, sondern es geht ja um die Tropfen davor. Und die sammelst du tagsüber ein und dann kommt mm. der letzte Tropfen, dein Partner guckt mm. dich falsch an oder sagt einen blöden Spruch, für dich blöd empfunden. Er meint das oder sie meint das vielleicht einfach
0: ironisch oder neckisch mm. und bam, ist die Explosion da. Äh, wenn wir jetzt aber sagen, das ist was was Kindliches, was irgendwie noch in uns steckt oder was wir von früher als Kinder noch kennen. ja, Also dieses Provozieren, dieses in Kontakt treten wollen. Jetzt wird das bei Kindern ja dann relativ schnell gelöst durch weiß nicht, durch vielleicht viel Liebe, durch einen Drücker, durch Umarmungen mit ja. der Mutter, mit dem Vater. Geht das bei Partnern auch. Geht ja. bei Partnern ich auch. Ich ist deine Frage.
2: Geht Nein, bei Partnern auch. Bin ich gespannt, <lacht> Matze. Geht, Wo willst du hinaus?
0: <lacht> nee, geht bei Partnern auch. Aber worauf ich hinaus will ist, dann wird ja aber trotzdem ähm, bei Partnern erstmal geredet. Und irgendwann merkst du in diesem Gespräch, äh, die Provokationen werden weniger. Aber du hast den anderen ja erstmal angestachelt. Muss es dann auch erstmal richtig knallen? Würdest du sagen, das ist immer eine bessere Lösung, als wenn man so... Äh, ich will jetzt nicht sagen, weich das und sei. Ja, aber dieses, dieses gleich runterspielen äh, von einer Seite dann quasi, den anderen so ein bisschen, ich verstehe dich und ne, sondern muss es manchmal einfach aus, aus beiden dann raus? Also manchmal muss es
1: raus und manchmal ist es, glaube ich, auch schön, wenn man einfach gesehen wird, mhm. im Sinne von, boah, du bist ja echt geladen. Ich krieg gerade deine Ladung ab. Und jetzt kriegst du meine ab, weil so also geht das nicht. Oder ich krieg deine Ladung ab. Aber hey, ich habe gerade eineinhalb Stunden Yoga gemacht. Also komm. Mhm. Und ich glaube, was fies ist, wenn du sagst, oh, ich sehe gerade, du bist ja geladen. Ja, das hm, den Wut raus. Die musst du rauslassen. Also, also ironisch. Dann, ironisch ja. Ja. Mhm. und dich darüber stellend oder pädagogisch wertvoll reagieren und dann irgendwie die Menschlichkeit verlieren. Sondern ich würde ja. einfach sagen, reagier authentisch. Und okay. mhm. ähm, dann ist das ja eine Sache, die man als Paar sozusagen ähm, erlernt. Wie gehen wir damit um? Mhm. Also ich musste lernen, dass äh, meine Frau, wenn sie wütend ist, gesehen werden will und nicht von mir die Lösung haben will. Mhm und sie durfte lernen, dass ich manchmal einfach nur eine Umarmung will, obwohl ich die vielleicht in diesem Moment eher abwehre und das es mir dann aber hilft, wenn sie einfach diese Abwehr überbricht, mhm, durchbricht und äh, verstehen ist Liebe ist da so mein Credo. Wenn man weiß, so tickt es gegenüber, ohne ihn jetzt ändern zu wollen, dann kriegst du viele Streits gut hin und die ändern Versöhnung kann ja auch toll sein. Ändern
0: ist ja immer schlecht. Also jemand ändern wollen ist ja äh, genau, das ist, ist eine ähm, schwierige Aufgabe. ist eine sehr schwierige Aufgabe.
2: Weil du es gerade angesprochen hast, von dir und von deiner Frau. Ich weiß, du magst nicht pauschalisieren, aber gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Streiten Frauen anders als Männer? So mal ganz grob. Ich weiß, es ist individuell. Aber also ja,
1: <lacht> also ist jetzt höchstwahrscheinlich ein Klischee, was eventuell sogar zustimmt. Ich glaube, dass Frauen dann doch eher mehr reden im Streit. Hm. Und Menger, äh, Männer neigen vielleicht eher dazu, dann in eine Aggression zu gehen, im Sinne von auf den Tisch zu hauen, jetzt reicht's mhm. oder ich will nicht mehr. Oder, und das ist leider eine sehr ähm, männliche, aber ich finde eine sehr unschöne, ich habe die aber auch, äh, Taktik, sich zurückzuziehen.
2: Ach so, also ja. zu schweigen, hm. in Schweigen
1: zu gehen, ähm, abzuhauen, zu. Hobbykeller, Tür zu, Garten, Joggen gehen, wegfahren, wegfahren. also sich nicht der Auseinandersetzung sozusagen stellen. Und ja. ich glaube zwischen diesem Klischee, äh, der Mann, der schweigt und die Frau, die alles zerredet, das ist mal so ganz Klischee, pauschalartig, dazwischen, wenn man da einen Weg findet, im hm. Sinne von man muss nicht alles besprechen, aber es ergibt Sinn über den Konflikt zu reden und was hm. da passiert ist, ähm, dann hat man glaube ich einen guten Mittelweg.
0: Ich möchte nochmal auf eine Aussage von dir äh, zurück und zwar hast du gerade gesagt, dass deine Partnerin eigentlich nicht von dir dann den Oberlehrer wollte, nicht die Erklärung von dir wollte, die Lösung, sondern sie wollte einfach nur gesehen werden. Ja. Das heißt eigentlich beschwert sich das Gegenüber irgendetwas, provoziert dich damit auch, es kommt zum Streit, du willst eigentlich nur lösend helfen, mhm. das ist aber genau das Falsche. Mhm. Ähm, das ist doch, äh, ich glaube das müssen wir mal in so einem Beispiel runterbrechen, also meinetwegen, ähm, es kommt dann, von, kommt dann von ihr sowas wie… Ähm, ja, das mag ja so sein, wie du mir das jetzt erklärst. Und das mag ja auch richtig sein. Aber das will ich doch von dir jetzt gar nicht hören. Also, wie kann man denn dann cool bleiben und sagen, ja, aber hä, ich muss dir doch, also ich will dir doch helfen. Also, ich muss dir doch sagen, wie es richtig geht oder wie ich es richtig machen würde. Wie kann ich dann als, als derjenige, der eigentlich nicht angefangen hat, da cool bleiben zu sagen, ähm, okay, ich muss jetzt einfach nur sagen Ja und Amen und dann wird das für sie wieder ganz ruhig werden. Das ist aber eigentlich für einen, ja, ob für sie ruhig wird, weiß ich ja, nicht. Aber ja.
1: was hilft, es zu sagen zum Beispiel, ey, das tut mir leid, mhm. dass ich dich jetzt hier mit meinen Ratschlägen und jeder Ratschlag, dass das Wort Schlag drin äh, beglückt habe. Ja, ähm, ja. Ich höre mir das jetzt mal an und Also meine Frau und ich, wir haben es hinbekommen, weil wir gemerkt haben, dass wir unterschiedlich ticken. Mhm. Ähm, weil ich springe auch auf alles an, mhm. vom, vom, vom mhm. Typ her, ähm, lösungsorientiert. Und ähm, wir haben das jetzt hinbekommen, dass meine Frau manchmal mir sagt, du, ich will nur, dass du mir zuhörst.
2: Mhm. Also, okay, ja, weil dann ja, weiß ja. ich auch,
1: dann kann ich mich ja kontrollieren. Ja. Und kann sagen, okay, jetzt zuhören, tief durchatmen. Und meine ganze Besserwisserei, die ich als Coach und Paarberater und Business-Coach und was auch immer in meinem Hinterkopf habe, mhm. ähm, die lasse ich mal, weil die gehört da ja auch nicht hin. Das muss da man also sagen, dass
0: man als, als deine Partnerin es auch wirklich nicht einfach hat, wahrscheinlich.
2: Ne? Weil ja, du, das ist, nee, also ich meine, aber immer, weil, weil du, es du von bist. Ja, genauso. Ja. ja, ich meine, ja, ja, alles cool. gut.
0: Da hast du, also, äh, überall. Aber klar, so ja. Coaches und Paarberater
1: oder generell so Psychologen oder sonst was, ja. Pädagogen als Partner, wenn der andere das nicht ist, das ist dann schon auch ein bisschen speziell.
0: Fällt bei euch dann manchmal oder ist auch schon der Spruch gefallen, ich bin nicht dein, äh, ich bin nicht dein äh, Mandant oder deine Joa, sie hat mir auch schon mal gesagt, sie hat <lacht> das Gefühl, sie muss mehr Geld geben, damit ich vernünftig
1: <lacht> Okay. Weil das ist ja auch, ja. ich
0: meine, ich bin ja auch
1: ein Mensch und ja. natürlich gibt es mich in der Profession und Klar. wenn Paare zu mir kommen oder Familien zu mir kommen oder Einzelleute zu mir kommen, ähm, dann bin ich in meinem professionellen Modus. Hm. Und ähm, da, da ist natürlich viel Selbstreflexion dabei, dass ich nicht andocke, dass ich neutral bleibe, all solche Sachen. Das ja. kostet auch Energie, also ja. das ist echte Arbeit, also innere Arbeit, die ist nicht sichtbar, aber die ist da. Und wenn ich dann in der Beziehung bin, dann geht natürlich mein ganzes Unterbewusstsein mit durch und meine ganzen Bedürfnisse <lacht> und auch mein ganzer Mangel, den ich vielleicht erlebt habe mhm. und den ich mir wünsche, dass der meine, von meiner Partnerin erfüllt wird mhm. und all solche Sachen. Also ich kann da, also ich bin in der Beziehung, ein schwieriger Mensch, würde mhm. ich jetzt in meiner Selbstdiagnose
0: mhm. sagen. Okay, Selbstdiagnose ist ja auch immer schwierig, weiß ja, aber ich weiß. Ja, aber das ist so. <lacht> nee, absolut. Ja, absolut. Man kann das, glaube ich, sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn man sich da täglich mit beschäftigt, mit anderen vor allem, auch den Problemen von anderen ja auch. Also Und oftmals eben auch Streitsituationen zwischen Menschen. Dann bist du natürlich auch nur Mensch am Ende des Tages. Und warum sollst du nicht trotzdem den Streit von deiner Frau von gestern Abend noch im Kopf haben? Ja, ja also da. <lacht> also,
2: aber komm, also, um jetzt verstehen. mal eine Lanze für den Streit zu brechen. Ich finde immer Streit ist ja, ruft ja bei vielen immer erstmal was Negatives vor. Und wie du auch schon sagst, es gibt ja tatsächlich Paare, die sind äh, oft sehr, sehr stolz darauf, wenn sie sagen, wir haben noch nie gestritten. Nie, nie, nie. Ähm, mhm. Ist das tatsächlich so? Also ich glaube eher eigentlich eher nicht, streiten kann doch auch mal was ganz Gutes sein oder ist doch eigentlich auch ganz wichtig für eine Beziehung und auch für die ich, Weiterentwicklung. Vor allem sage ich bei
0: den Paaren, die immer sagen, sie streiten die sage ich immer als ob. Also ich kann es nicht glauben. Ich kann, ich <lacht> nee, kann das, kann das, das, glaub das glaube glaub
2: ich schon. Ja, das, das, ja,
0: das gibt es glaube ich schon. Also
1: ja. Harmonie, Menschen, die sehr harmoniebedürftig sind, weil der Streit eine Bedrohung ist ja. und wenn da der, De der Deckel den Topf findet, dann kannst du so eine ja. Beziehung haben.
0: Ist das gut?
1: Weiß ich, möchte ich nicht bewerten. Also wenn die sich gut fühlen, ist das doch in Ordnung. Und ähm, für mich gehören Konflikte dazu, vielleicht nehmen wir dieses Wort mal. Mhm. Also Konflikte in einer Beziehung, in einer Familie gehören dazu. Ähm, Konflikte gehören ja auch zu dir als Einzelperson dazu. Du hast ja auch innere Konflikte. Mache ich den richtigen Job? Ähm, Habe ich den richtigen Ort, richtigen Partner, Partnerin gewählt? Also Konflikte gehören einfach zum Leben dazu und da gibt es so zwei Pole in meinen Augen. Die stammen von dem Dänen Jesper Juhl, äh, der sagte immer, es gibt so diese Kooperation, was Kinder zum Beispiel sehr stark machen. Sie kooperieren, weil sie dazugehören wollen zu dem Familiengebilde äh, mhm. und irgendwann entwickeln die Kinder ihre Integrität. Das ist dieses Autonomiealter ab eineinhalb Jahren bis vier, ne? mhm. so diese Ich-Werdung. Mhm. Und dann bin ich im Dauerkonflikt zwischen meiner Kooperation. Ich mache, was Mama und Papa will. Und meiner Integrität, ich will das aber nicht. Ja. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie reagieren die Eltern drauf. Und da hat ja jeder jetzt auch, wir Erwachsene, seine eigene Biografie. Wie reagieren die Eltern darauf oder haben darauf reagiert? Und in diesem Konfliktfall stehen wir heute ja auch noch. Ne? Also schlucke ich jetzt meine Wut runter, weil du was Blödes zu mir gesagt hast? Oder ähm, bestehe ich auf meine Integrität und sage, hey, das finde ich jetzt nicht in Ordnung, dass du mich so genannt hast? Oder dass mhm. du so über meine Familie sprichst, über deine Schwiegermutter oder wie auch immer? Das gehört dazu... Das kriegst du aus keiner Familie, keiner Beziehung, wie auch immer raus. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir denn damit um? Können wir, also haben wir eine Streitkultur in Anführungsstrichen? Hm. Es gibt gerade sehr viele Bücher, bitte schimpf nicht mit mir Mama oder harmonisch ähm, glücklich Familie leben und sonst was. Ich finde hm. diese Bücher semi-optimal. Ich kann die aber nicht bewerten, weil ich da gar nicht reingucke, weil ich finde, das gehört dazu, ja. auch einem Kind zu sagen, ich will das nicht. Und das kann ich auch klar und deutlich sagen und muss nicht sagen, ich will das nicht, hör doch bitte mal auf, sondern nein, ich will das nicht, hör auf. Hm. Das ist in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, wenn ich ein Kind dabei persönlich angreife. Hm. Ich will das nicht, du Depp oder sowas. Ja, hm? ja, Dann würde ja. ich sagen, nein, stopp. Geht in der Partnerschaft, in der Beziehung auch nicht. Und ähm, wenn ein Streit, wenn, wenn du keine Streitkultur hast, wenn du nicht das Gespür hast, ähm, wie gehen wir mit diesem Streit überhaupt um? Wie weit gehen wir? Ab wann geht es unter die Gürtellinie? Dann kann es da teilweise natürlich in Anführungsstrichen entarten im Sinne von, dass es dann aggressiv wird, äh, verbal aggressiv wird oder im allerschlimmsten Fall halt auch körperlich ja. aggressiv wird, dass jemand irgendwo auf den Tisch knallt oder also haut oder... Im allerschlimmsten Fall sozusagen dann auf den Partner oder die Partnerin losgeht. Ja. Ähm, und da ist ja häufig so eine fehlende Impulskontrolle und so ein mhm. fehlendes ähm, Gespür, wie geht man denn eigentlich mit diesem noch nicht vollen Fass um, aber man merkt innerlich schon, ich bin kurz vorm Platzen. Mhm.
0: Aber der Konflikt muss raus. Also, das heißt, der Konflikt, diese, diese Aggression, oder die, die Power, die da in einem steckt, weil man sich das vielleicht auch aufgespart hat, das muss trotzdem raus, würdest du eher empfehlen. Also, also ich bin ein
1: großer Fan davon, weil hm. es ist ja <lacht> es ist Energie hm. und wir wissen, Energie verschwindet nicht, sondern Energie kann ja. sich wandeln, aber ja. Energie bleibt ja und was mache ich jetzt mit dieser Energie? Ähm, Gehe ich joggen beispielsweise? streite ich mich richtig doll und dann ist wieder gut und wir legen uns in den Arm. Es gibt viele Paare, berühmter Stichwort Versöhnungssex, ja? mm -hmm. also nach dem ja, Streit steigt blöd. auch die Erotik und alles. Also ich gehöre auch dazu. Manchmal streite ich auch als Vorspiel, das ist blöd für die Partnerin, aber, ähm, <lacht> ja, ja, aber da, da, weil da so eine Reibungsenergie entsteht und ja. all halt solche Sachen. Und also, danach
0: entsteht nochmal Reibungsenergie. Und dadurch, danach entsteht nochmal Reibungsenergie, genau. <lacht> ich weiß nicht, wovon ich spreche. Ja, nee, ja, nee, aber das, krass, ist so, ja, das, das ist weil ja so, weil du so gefragt hast. Also mhm, ich glaube, wenn du die Energie
1: runterschluckst, oder nicht rauslässt, wie auch immer, mhm. dass äh, dann passiert ja etwas in dir damit. Mhm. Ja, Dann gehen diese Magengeschwüre los. So, schlägt äh. mir auf den Magen. Oder die Kopfschmerzen. Oder Rückenschmerzen. Oder sonst was. Wovon
0: der andere dann auch gar nichts wissen kann, weil man es ja nie ausgetragen hat. Ne? Genau. Also ist ja dann Schön. auch verständlich.
2: Aber gibt es denn, äh, das wirst du ja sicherlich in deiner Paarberatung dann öfter erleben, äh, gerade diese, dieser Punkt, wo es dann eskaliert, wo ein Streit dann unschön wird, wo er vielleicht länger dauert, wo er dann wirklich äh, an einem zerrt und gar nicht mehr lösungsorientiert ist. Gibt es denn so ein paar Regeln, an die man sich vielleicht halten kann, die man sich vielleicht in so einer Situation ja hervorrufen kann? Ich denke da an sowas wie, man darf nicht pauschalisieren, man darf zum Beispiel nicht sagen, du machst das immer so und ja. so. Da habe ich mal gehört, das kommt nicht also so gut es gibt,
1: an. Also es gibt Tipps, Regeln gibt es nicht, es gibt Tipps und mhm. ich garantiere dir, dass die Tipps sofort vergisst, wenn du in den Streit gerätst. <lacht> ja. Also man kann sozusagen den Konflikt beginnen äh, mit vielleicht ein, zwei wo du dich noch so an Verhaltensregeln, die berühmten mhm. Ich-Botschaften, mhm. also ich spreche von mir und nicht von dir.
2: Mein Gefühl. Mein Gefühl Bei mir ist und so ich denke
1: mir das so und ja. dann sagst du irgendwas anderes und zack bin ich beim Du, jetzt reicht's mir. Also dann ja. <lacht> setzt sozusagen unsere ganzes Regel, Ratgeberwissen, was wir uns angelesen haben oder antrainiert haben, setzt dann plötzlich aus. Ähm, generell wäre die Empfehlung natürlich von sich zu sprechen, und nicht über dem anderen, also über mein Empfinden und nicht über den anderen. Ich finde es sehr wichtig, dass man authentisch ist, ja, dass man nicht lächelt und sagt, ich bin wütend, sondern dass man die Wut auch sieht, dass da jemand frustriert ist und in diesem Fall wütend ist, dass man das also einfach auch sich zeigt. Ähm, ich finde es sehr wichtig, dass man merkt, ähm, wann komme ich an meine Grenze, also wann werde ich unterirdisch potenziell. Ja? Und äh, dass man da, das ist so die Empfehlung, äh, sich dann sofort eine Auszeit zu nehmen. Und das kann dann fehlinterpretiert werden. Also ich neige dazu, dass wenn ich merke, jetzt reicht's mir, dass ich dann weggehe. Mhm. Aber nicht, um aus dem, dem Partnerin zu verlassen in diesem ja. Moment, sondern um selber dich, aus der ja. Situation rauszugehen, um mhm. selber erstmal wieder Cool Down zu machen, um dann wieder mit weniger Emotionen vielleicht nochmal in das Gespräch gehen zu können. Mhm. Weil ich weiß, dass ich unterirdisch werden kann. Das weiß ich. Das kann ich sehr gut. Und das ist sozusagen mein innerer Kontrollmechanismus. Das hat zum Beispiel bei meiner jetzigen Partnerin auch zwei, drei Jahre gedauert, bis sie das verstanden hat, weil sie dachte, das ist jetzt eine Eskalation von mir, weil ich jetzt gerade weggehe.
0: Und das hat sie noch mal provoziert. Dann.
1: Und das hat Ja, oder Verlustängste, also auf mhm, jeden Fall hat das sozusagen eine Eskalation und das hat bei uns drei Jahre gedauert bis wir das im Miteinander verstanden haben, dass ich nicht weggehe von ihr, sondern dass ich sozusagen weggehe, um mich runterzukühlen.
2: Und dass du dich auch nicht vor dem Streit drücken möchtest. In dem und Fall, auch mich ne? nicht vor
1: dem Streit drücken möchte in diesem Moment und für sie sozusagen, dass ich sie nicht verlasse in diesem Moment und einfach sozusagen sie jetzt da stehen lasse mit dem ganzen Thema, sondern äh, ja, dass sie da drauf vertrauen kann, dass ich dann auch wiederkomme, was mhm. was dann immer da war. Seitdem haben wir aber auch nie mehr diese Eskalation gehabt. Ähm, aber dieses Timeout, das ist eine Empfehlung bei jedem Streit, wenn man selber merkt, mir fehlen vielleicht die Argumente ja. oder man merkt selber, also ja. jetzt äh, bin ich innerlich so rational. voller Wut oder ja. ah, jetzt, dass man erstmal sich aus der Situation rausnimmt, manchens nie länger als 20 Minuten, weil dann sind die Gefühle wieder runtergefahren mhm. und dann kann man sich vielleicht nochmal neu begegnen und gucken, hey, was ist da eigentlich jetzt gerade gelaufen? Mhm. Und dann vielleicht noch als Faustregel: äh, Zum Streit gehören eigentlich immer zwei, es haben also immer zwei Anteile daran, ja. Also ähm, äh, sich immer zu hinterfragen, auch äh, wenn ich dauernd du 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 sage, mal zu hinterfragen, im Streit schafft man das nicht, aber vielleicht in der Nachklapp vom Streit, was sind denn meine Anteile daran, ja. dass mein Gegenüber so ist, wie er ist? Oder ich, so mit mir umgehen muss, ja.
2: Ja. Ist das ähm gut, also ich kenne das so aus meiner Familie, da gab da gab es oft das Thema, wer hat denn jetzt Schuld? Da musste mal ja. ganz doll diese Schuldfrage geklärt mhm. werden. Ähm, im bei Nach einem Richter. Ja, ja im Nachhinein äh, muss ich sagen und sind wir uns auch alle einig in unserer Familie, es geht niemals darum wer Schuld hat. Ähm, es wer war es. Genau, es ist aber <lacht> ja. natürlich mhm. kommt auch der Punkt in einem Streit äh, wo man sagt, du hast jetzt damit angefangen, du bist schon wieder Schuld, das ist ja eskaliert. Äh, sollte die Schuldfrage Frage, dann lieber außen vor bleiben.
1: Also ich halte nichts von der Schuld. Gehört in die Kirche oder ans Gericht, aber nicht äh, ins Familienleben. Ähm, bei Kindern, wenn Kinder aneinander geraten, ähm, würde ich mich immer raushalten, weil es gibt immer eine Vorgeschichte, ja. die du äh, nicht nachvollziehen Kinder kannst. Kinder unter sich. Jetzt, Kinder ne? unter ja. sich. Ja. Und dann kommen die an. Also ich weiß, meine kleine kam, die Große hat mich gehauen. Dann habe ich gesagt, Mensch, ist ja blöd gehauen zu werden. Fühlt sich nicht gut an, kommen wir kochen. Also, ja. ich habe sie da ja. gesehen in diesem Moment ja. ähm, und habe jetzt nicht zu der großen, warum hast du gehauen? Ja, weil die mhm. hat das und das gemacht mhm. und so. Und dann hat es aber häufig noch so eine kleine Vorgeschichte und all solche Sachen, da würde ich mich raushalten. Ja. war warst ja nicht dabei. War nicht so, dabei, genau. so. Und bei äh, Jules sagte immer so schön, wenn Kinder sich streiten, mit dem ersten Hilfekoffer <lacht> äh, bereitstehen. Ja. Ähm, also, sprich, zu gucken, dass ähm, gewisse Regeln eingehalten werden, was Gewalttätigkeit angeht, Klar. dass nicht an den Haaren ja. gezogen wird oder irgendwie die Vasen umgewerfen werden. Aber ansonsten sollen die Kinder das gerne untereinander ausmachen und da hat, glaube ich, jeder seine eigenen Schmerzgrenzen. Ich habe nichts dagegen, wenn Kinder sich mal schubsen, andere für andere geht das gar nicht. Also das möge jeder für sich selber hm. klären. Was sehr spannend ist, wenn Erwachsene sich streiten und das erlebe ich dann auch in ein paar Beratungen, wenn Erwachsene kommen und sagen, ja, also wir können gut miteinander diskutieren, wir können auch gut miteinander streiten, aber jetzt merken wir, wir kommen in eine Spirale, wo wir nicht weiter wissen. Jetzt merken wir, wir werden im Streit auch wirklich eklig zueinander. Hm. Und wir kommen da nicht mehr raus. Also früher konnten wir das, ja, und jetzt geht das nicht mehr. Mhm. Und äh, dann hat sich zumindest bei mir die Erfahrung gezeigt, in meinem eigenen Leben, aber auch in den Paarberatungen, dass es häufig einen Anlass gibt. Und mhm. diesen Anlass zu finden, das schafft man häufig nicht alleine, sondern da bedarf es dann so einer externen Blick drauf, vielleicht, um mal rauszubekommen, was ist denn die Ursprungsverletzung?
2: Mhm. Dass so,
1: jemand ja. vielleicht, keine Ahnung, vor drei Jahren, also bei mir der Klassiker wäre zum Beispiel mit der Geburt des Kindes, fühlt sich die, die Mutter danach alleingelassen, obwohl man es so abgesprochen hat ja. und überlastet. Mhm. Und ähm, wird deswegen immer aus Sicht des Mannes immer ja, zickiger und nerviger und er weiß gar nicht mehr, was er machen soll. Und äh, sie wirft ihm vor, du kannst mir auch nichts recht machen. Und er weiß es auch nicht mehr. So Und ähm, dann vielleicht mal, rauszuhören nochmal, Mensch, Sie haben sich damals allein gelassen gefühlt. Ja, das ist so. Und ja. ähm, was ich dann anwende, und das ist ganz spannend, das habe ich selber mal erlebt, äh, als sehr heilend erlebt, bei einem Paarseminar, was ich mitgemacht habe, in einem buddhistischen Kloster. Mhm. Und die Buddhisten gehen ja anders an das Thema ran. Die analysieren nicht, sondern die gucken im Hier und Jetzt. Mhm. Ähm, und das fand ich sehr, sehr schön. Und das wende ich auch an. Und das funktioniert häufig sehr gut als so eine Erleichterung, dann einfach zu sagen, stellen Sie sich vor, ich bin jetzt Ihr Mann und stellen Sie sich jetzt, und als Mann sage ich jetzt, dass ich dich damals allein gelassen habe. Und mhm. dass dich das so weh, dir so wehgetan hat und du so eine Belastung dadurch gespürt hast. Und ich das nicht gesehen habe, das tut mir leid. Und allein durch dieses nachträgliche Sehen von dem Ereignis vor drei Jahren, äh, schaffen die das dann häufig wieder in eine Streitkultur zu kommen, die halt nicht unterirdisch ist. Also aus dieser Spirale rauszukommen. Mhm. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, wenn Erwachsene aneinander geraten, Paare, ob mit oder ohne Kind, und merken, das ist aber ungut. Das ist irgendwas ist da. Da ist so ein Grundthema. Ähm, dann wirklich sich würde ich empfehlen, einfach Hilfe zu holen, mal zu gucken extern, was kann es denn sein? Also welche Ursprungsverletzung, welchen Ursprungsanlass gab es mal, dass jemand
0: ähm, jetzt immer noch so hochsensibel reagiert auf etwas? Und es sagt ja keiner, dass danach nicht mehr gestritten wird. Sondern, Nein, überhaupt nicht. Wenn ich jetzt richtig verstehe, ist jetzt gerade durch den Buddhismus jetzt in dem Fall. Es gibt ja noch zig andere Klar. Wege dahin zu kommen, aber immer wieder zu der Erkenntnis zu kommen. Es gibt zwar einen Auslöser, den haben wir jetzt endlich mal an der Wurzel. Aber dass wir uns danach dann dem Streit öffnen können, das ist dann erst richtig möglich, weil dann wird der Streit erst auch von beiden Seiten, sage ich mal, gleichberechtigt oder wird, wird zu einem Ergebnis führen. Ja, Ende. beziehungsweise
1: wir nehmen, weil das, wir kamen ja von der Schuldfrage. Genau. Weil es mhm. geht gar nicht um die Schuld, sondern es geht nur darum. Es gab diesen Anlass ja. und diese Ursache und die sehen wir und die würdige ich jetzt auch. Mhm. Und es tut mir mhm. leid, dass ich das damals so gemacht habe. Und sicherlich kann das Gegenüber dann auch, gibt es auch irgendwelche Punkte, wo man sagt, Mensch, Klar. das habe ich nicht gesehen und das tut mir leid. Aber man wird nach dieser Erkenntnis nicht äh, streitfrei bleiben. Nein, das, überhaupt nicht. Aber man nicht. kommt aus dieser Spirale genau. raus. Äh, genau. Also zumindest bei meinen Beratungen, wo die dann sagen, wir streiten uns unterirdisch und wir mhm. kommen da nicht raus. Sondern ja. dann kommt man ja. wieder in eine Streitkultur. So gehen wir mit Konflikten um und äh, so ist das, wenn wir uns streiten und ja, dann haben wir vielleicht Versöhnungssex oder wir kuscheln einfach nur und gucken eine schöne Serie oder welche Versöhnungsart auch immer jedes Paar dann für sich entwickelt hat.
2: Mhm.
0: Für viele ja das Ziel eines Streits, die Versöhnung. Ne? In dem Fall äh, gehen wir hier auch ganz nett auseinander. Ähm, und äh, ja, es war sehr, sehr interessant, glaube ich, auch für viele, die sich da jetzt mit reingedacht haben und sich vielleicht auch wiedererkannt haben. Es sollte ja auch darum gehen, besser streiten. Vielleicht funktioniert das nach diesem Podcast etwas besser. Ja, ich, oder ich hoffe, aber, dass ich jetzt keinen Ärger zu Hause, wenn ich so viel erzählt habe. <lacht> oder
2: aber äh, der für oder andere... Für manche hier im Raum schlechter. <lacht>
0: muss jetzt sprechen. Sascha, dir ganz lieben Dank und Bitte. dann frohes Streiten zu Hause. <lacht> Danke, ciao.